0: Meine Damen und Herren von den Empfangsgeräten, es ist mir eine Freude, euch endlich wieder zum Proxcast begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzen der fantastische Tassels. Hallo! Und zum ersten Mal, das freut mich besonders sehr, auch Kaira. Hi! Und gemeinsam reden wir über unsere allerliebsten Studio-Ghibli-Filme. Genau, dann fangen wir doch mal genauso an wie sonst auch immer. Äh, erzählt mir mal, was habt ihr denn zuletzt so gesehen? Kaira, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Ich habe zuletzt Somali angeschaut, also das, das war ein Airing aus der letzten Season. Und ich finde den Manga schon total klasse, das ist halt total niedlich gemacht. Ein kleines Mädchen, ein Menschenmädchen in einer Welt, in der eigentlich nur noch Monster leben. Die Menschen haben den Krieg gegen die Monster verloren, was soll man auch anderes erwarten? Und deswegen sind sie vom Aussterben bedroht. Und Somali ist jetzt mit ihrem adoptierten Vater, mehr oder weniger, einem, einem Golem auf der Suche nach den überlebenden Menschen weil der Golem hat nicht mehr lang zu leben und er versucht halt, die Eltern zu finden.
0: Äh, du hast gesagt, das war ein Arrying, ist der ja jetzt abgeschlossen schon? Mhm. Äh, wie viele Episoden umspannt das Ganze denn?
1: Oh, ich glaube, es waren zwölf.
0: <lacht> ist also etwas, was man sich an einem entspannten Sonntag ganz gut mal angucken kann. Mhm.
1: Das Schönste sind die Farben. Das ist so, so schön gezeichnet.
2: Ich fand auch, dass äh, es hat, also, es hat so, war so fast da, finde ich, aber die Qualität an sich hat mir nicht so gut gefallen. Ich hatte jetzt, die ganze Zeit das Gefühl, als ich den äh, geguckt hatte, als der Airing angefangen hat, die erste Episode, dass der Anime irgendwie nur funktioniert, wenn man das kleine Mädel wirklich süß findet. Like wirklich süß, so 10 out of 10 cute findet, weil er sonst nicht so viel hatte, irgendwie so. <lacht>
0: Wie hat das Girl denn bei dir. Bei dir gezündet, sage ich jetzt mal. Hat das deine Cute-Knospen anregen können?
1: Ja, bei mir schon. Aber ich, ich finde, im Manga war sie trotzdem besser dargestellt.
2: <lacht> okay. Vielleicht ist der ja was für mich.
0: Achso, hast du noch nicht gelesen den Manga? Hast du, hast du nur den Anime gesehen oder wie?
2: Nee, ich hatte nur, als, der, als die Season gestartet hatte, die erste Episode mal reingeschaut. Äh, ja, ich, ich erinnere mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht an so viel, außer dass sie irgendwo in der Stadt verloren geht. Und dann ist das halt so, oh. Oh nein, Golem, finde mich. <lacht> du hattest
0: eben auch die Qualität angesprochen. Meinst du jetzt die Animationsqualität? Oder was Generell, Also
2: so ich, man, als ich den geguckt habe, dachte ich mir so, ich verstehe, was für eine Ästhetik sie so vor Augen haben. Aber es reicht nicht so ganz, weißt du? So die, 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 die reine Produktionsqualität ist nicht so ganz da, um das umsetzen zu können. Aber an sich ist er in Ordnung.
1: Ich finde halt auch, es fehlt, es fehlt so viel, was der Manga geboten hat. Der Manga, das war halt über... Über und über mit mit Hintergrund gekleistert und wirklich total schön gezeichnet. Und beim Anime, da haben mich halt die Farben dann sehr überzeugt, aber es war nicht so detailliert gezeigt. Und auch in der Story, die ist kindlicher gemacht im Anime. Und im Manga ist es tiefgründiger einfach. Das ist politischer, finde ich.
2: Was mich auch gewundert hat, ehrlich gesagt, weil das wirkt wie einer dieser etwas artsigeren Mangas, sag ich mal. Ne? Es gibt ja auch diesen, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, den gibt es ja auch auf Deutsch, äh, der so ähnlich aufgebaut ist, ich weiß gerade den Titel nicht, aber der ist so sehr, also das Cover ist schon so komplett weiß und dann nur so schwarze sch, äh, Silhouetten da drauf und so und es geht auch um so ein kleines Mädel, was von so einem Monster irgendwie aufgezogen wird und so, aber der ist komplett artsy, also der ist, der ist vom Artstyle auch so überhaupt nicht anime-mäßig gefühlt. Und, und, und so wirkte der auch so auf mich das erste Mal, als ich ihn gesehen hatte, aber dann war ich überrascht, dass er doch relativ so Slice-of-Life-mäßig war, I guess, irgendwie und so relativ cutesy auf mich wirkte. Und nicht jetzt irgendwie so Mushishi oder so, also in der Schiene hatte ich ihn vermutet.
0: Das muss ja nichts Schlimmes sein, also es kann ja auch Slice-of-Life-Cutesy und ein schöner Stil kann ja an sich auch eine schöne Kombination sein, das kann ja auch reichen. Aber was das bieten denn so die Charaktere, Kaira? Hast du das Gefühl, dass da irgendwie eine Charakterentwicklung stattgefunden hat, die einem irgendwie bei der Stange gehalten hat, oder bleibt das alles flach auf demselben Level wie in der ersten Episode?
1: Also, der Golem entwickelt sich, glaube ich, mehr. Weil er sagt, er hat keine Gefühle, das kann er gar nicht haben, sagt er, aber er zeigt eigentlich Gefühle und das ist halt schön zu beobachten, wenn er ihr dann die Hand gibt oder sowas und feststellt, ja, er macht sich Sorgen oder er will nicht sehen, dass sie weint. Einfach, ja, er wird menschlicher.
0: Irgendwas macht bei mir Klick, ich kann mir ja auf, ich glaube Qbert hatte auch schon mal im Podcast sogar drüber geredet, aber ist ja auch immer schön, da mal zwei Meinungen zu hören zu einem Werk. Ja, wenn du da jetzt nichts noch äh, weiter zu sagen hast, dann tassels, würde ich das Wort mal an dich weitergeben, was hast du denn zuletzt? Gesehen.
2: Kurz davor noch, ich habe den Titel von dem anderen Manga gefunden, aber ich würde nicht versuchen, ihn zu betonen. <lacht> ja, also, der Untertitel ist Das Fremde Mädchen und darüber ist, es sieht irgendwie so gälisch oder, oder sowas aus oder ja, so irisch oder so. Ich glaube, Siuli Arun oder so.
1: Den gibt es auch in Deutschland jetzt mittlerweile, genau. Ja, ja den
2: meinte ich auch. Ja, ja. Den hatte ich, den hatte ich halt im, äh, in der Bücherei gesehen, neben, äh, Bücherei sag ich schon, in dem äh, Bücherladen gesehen, neben neben Somali. Und dann dachte ich halt so, die wären ähnlich. Aber ich glaube, da liegt wahrscheinlich schon noch was zwischen <lacht> äh, Ja, was ich zuletzt gesehen habe, ist Dr. Slump Ach, und Arale-Chan. Ja, ich habe äh, die originale Serie aus, äh, uff, lass mich nicht lügen, 83 oder so angefangen und äh, ist ziemlich lustig. Ich bin erstaunt, wie viel doch recht erwachsener Humor so in der Serie drin ist und wie, wie sehr man das genießen kann. Also hier, für dich finde ich mich... Richtig erinnere auch das erste Mal, du
0: hast ja schon mal gesagt, dass du gar nicht so diese nostalgische Verknüpfung hast zu diesen alten RTL2-Animes und sowas. Wie kommt es denn, dass du dann anfängst, dir sowas anzuschauen?
2: Naja, vielleicht, weil es mir fehlt oder so, aber vor allem auch, weil irgendwie, also ich bin generell jemand, der gerne auch noch zurückgeht und so und sich Animes aus den 80ern und 90ern ansieht. Und wenn ich irgendwo was sehe, also ich sehe oft genug irgendwelche Clips auf YouTube oder so oder Openings, Endings oder so von Animes. Und wenn mich da was interessiert, dann gucke ich das schon mal. Und äh, Dr. Slump hatte ich da auch schon echt länger auf äh, auf dem Visier, ehrlich gesagt. Äh, ja, weil ich glaube, auf RTL 2 lief ja nur die äh, Version aus den 90ern. ne? Oh Gott, das, das weiß ich überhaupt nicht. Das, das ist, glaube ich. Ich, ich meine zumindest, weil das... Die kam halt so um die Zeit raus, wo halt, was weiß ich, sowas wie Sailor Moon oder so wahrscheinlich groß war oder Yu-Gi-Oh! und Pokémon und so. Ähm, ja, aber ich habe mal mit der 80er-Version angefangen, weil einfach, warum nicht von vorne so? Und äh, es ist definitiv äh, eine andere Experience mal, als so, wenn man so gerade aus dem, äh, dem Season-Wahn äh, herauskommt und dann so <lacht> mal ganz back to the roots geht. Aber dafür, wie gesagt, hat er erstaunlich... Äh, erstaunlich modernen Humor so irgendwie. Bricht sehr oft die vierte Wand und sowas. Also ja, Fäkalhumor geht halt auch immer, ne? Ja, total. Also irgendwie <lacht> es, ich, ich erinnere mich immer noch so gut an eine Szene, wo, äh, also für alle, die es nicht wissen, Dr. Slump, da geht es um einen äh, Wissenschaftler, um einen namensgebenden Dr. Slump, der einen Androiden baut. Und dieser Androide ist äh, Arale. Und äh, was sie so lustig macht, ist, dass sie so ungefähr überhaupt keinen Sinn für... Normalität hat oder so und deswegen halt gerne mal un, äh, Unsinn stiftet und so etwas und äh, sie soll ja eigentlich sollen ja nicht niemand herausfinden, dass sie ein Roboter ist, aber sie stellt sich äh, nicht besonders klug an, was das angeht. Und äh, eine der lustigsten Szenen bisher echt war in der ersten Folge direkt, wo, wo sie ins äh, Café gehen und dann guckt sie die ähm, die Dame im Café so äh, sehr angestrengt an und sagt so Moment mal. Sie hat ja überhaupt keine Nasenlöcher und du denkst dir erst so, oh shit, jetzt hat sie es herausgefunden und dann sagt Dr. Slump so, Moment, niemand von uns hat Nasenlöcher, das hier ist eine Anime. Das ist schon sehr so ungefähr funktioniert der Humor auch in der Serie. Also es ist so ein so ein fr feuchtfröhliches äh, Erlebnis, was sich nicht allzu ernst nimmt, was auch ein relativ äh, strammes Tempo hat für einen für älteren Anime. Also ich habe das auch schon öfters gehabt, wo ich mal zurückgegangen bin und wollte, was sich das originale Makros gucken oder so und Boah, das ist langsam. Also wirklich, sorry. Es gibt viele Leute, die mögen gerade das originale Makros oder so, aber es ist echt eine langsame Serie, so gefühlt. Äh,
0: früher war das Pacing halt irgendwie noch ein bisschen entschleunigter. Ja, genau. Heutzutage haben ja viele Animes irgendwie dieses Ding, es muss jede Folge auf einen Highlight irgendwie zugeben oder irgendwie am besten schon alle zehn Minuten irgendwie Knall oder sowas. Das gab es halt damals noch nicht.
2: Genau. Ja, was mich aber dann eben überrascht hat, dass Dr. Slump doch schon so F F F Witz auf Witz hat echt folgen lassen und so. Das ist schon ordentlich, so wie man das eigentlich heutzutage auch kennt von jetzt so Sachen wie keine Ahnung, Pony Pony Dash oder, okay, der ist auch schon etwas älter, aber <lacht> so welche Art von, sag ich mal, Sketch-Comedy-Shows. Ich, ich
0: weiß auch gar nicht, ob du, ob du das jetzt schon erwähnt hast, das ist ja von Akira Toriyama, der dann halt später auch genau. an Dragon Ball, Dragon Ball gearbeitet hat und ich finde, da sieht man halt wirklich viele Parallelen, gerade zum Ursprungs-Dragon Ball vor dem Zeitsprung und so. Es ist schon ein ähnliches Humor-Level, nur dass es halt bei Dr. Slump irgendwie tausendmal übertreter ist. Ja, ja. Und es gibt tatsächlich auch Crossover-Folgen. Ich weiß nicht, ob du
2: soweit dann schon geguckt hast, ob es das dann schon bei dir gab. Nee, 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 nee. soweit bin ich noch nicht aber ich habe gesehen... Dass es äh, Crossover-Episoden gibt. Da bin ich mal gespannt, weil das originale Dragon Ball habe ich auch noch nicht gesehen. Mal sehen, ob ich das danach. Ja, Entschuldigung. <lacht> Aber vielleicht hänge ich das ja dann hinterher. so, weißt du? Einmal chronologisch durch das ganze Akira-Vers durch. So. Das,
0: das Geile war halt, für mich war das damals Avengers, bevor es Avengers gab. Ich habe irgendwie Dragon Ball geguckt und Dr. Slump und dann plötzlich, hey, Moment mal, das ist doch jetzt das Dr. Slump-Intro gewesen. Da fällt dann Son Goku da irgendwie bei denen hin und so. Das wow, war mega geil. Der war <lacht> Wahnsinn. Mindblown. Sowas geht. Ja, Kaira, hast du Dr. Slump schon mal gesehen? Kennst du das? oder Ist dir das fremd? Aber du hast bestimmt schon mal irgendwelche Memes oder so gesehen. Also großer Gag ist, dass der, ähm, der Code aussieht wie Zuckerwatte. Und ich dachte auch wirklich meine ganze Kindheit über, das wäre Zuckerwatte. Und habe mich auch gefragt, warum die sich daran stören, dass sie das jedem anbietet. <lacht>
2: ah. Es ist halt rosa. Also... <lacht> Am geilsten finde ich immer, wie sie so du, ja. Erst fängt sie so normal an, so rumbrennt zu rennen und dann macht sie so diese Flugzeuge. Sie macht ja auch so ein bisschen diesen, diesen Ninja-Run, oder? Ja, so fast. Sie streckt die Arme halt also zur Seite nicht nach hinten. Aber Stimmt. Halt.
1: Rosa. War das bei Digimon nicht auch so, die, die mit Scheiße geworden? Ja. Also irgendwie in den 80ern, 90ern war Scheiße in
0: Animes anscheinend immer, immer pink. Ja, also Fäkalhumor ist. Ja, äh es geht halt immer. Das, geht halt, das kann halt jede Altersgruppe drüber lachen über so einen Kotbatzen.
2: Ja, schon. Aber es gibt halt auch so, also wirklich, es gibt so Folgen oder so. Es gibt so einen ganzen Sketch, der darauf aufbaut, dass, äh, dass Dr. Slump. Äh, eine Frau hinterher spannt, weil er nicht weiß, wie halt das weibliche Genital aussieht. Und ich denke mir so, äh, okay, das ist, das ist ein sehr merkwürdiges, sehr merkwürdiger Sketch für diese Art von Show Kann oder Kann man so. halt auch in
0: Zeiten von Google gar nicht mehr nachvollziehen. <lacht>
2: Ja, das auch, das dachte ich mir auch so. Hast du keine, keine Magazine oder
0: so? <lacht> aber war die Grundprämisse nicht auch, dass er eigentlich nicht ein kleines Mädchen erschaffen wollte, sondern einfach eine, die perfekte Frau für sich? Und das ging halt schief, war das nicht irgendwie so?
2: Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht wird das später irgendwann erwähnt, aber
0: ich glaube, das, das war so ein großes Problem. Was will er denn mit so einem kleinen Mädchen? Er möchte doch eigentlich die ganze Zeit nur eine vollbusige Frau. Er ist doch so ein bisschen der Muten Roshi aus dem Universum.
2: Ja, ja das, das stimmt. <lacht> man sieht die Parallelen auch von den Charakteren oder so. Also, das ist schon. Man sieht so, wer, wer ist das äh, Ebenbild zu dem in Dragon Ball so ein bisschen.
0: Es ist auch irgendwie schön, also wenn man an Toriyama denkt, denkt man halt immer an. Dok äh, äh, Dragon Ball halt und dann Dr. Slump irgendwie. Und ich finde es schön, dass es das auch heute noch aufrecht gehalten wird. Es gibt nämlich tatsächlich auch bei Dragon Ball Super, ist vielleicht ein kleiner Spoiler, gibt es äh, auch einen, einen Crossover mit äh, Dr. Slump und da tauchen die Charaktere auf und das ist sehr witzig. Vor allem, wenn man da mal so auf so Sachen wie Power Level guckt und so. Also Da kann die Kleine halt ohne Probleme mit Son Goku und WG da mithalten und das ist halt schon irgendwie krass. Äh,
2: ich meine, ihre Fähigkeiten sind ja so oder so schon von vornherein einfach nur völlig, völlig vage gehalten und das finde ich so genial. Also Manche finden es schon erstaunlich, dass sie irgendwie, was weiß ich, so äh, ein Auto aufhalten kann, aber dann macht sie irgendwie, dann wirft sie in einen Baseball und der Baseball fliegt so dreimal um die Welt oder so. <lacht> das ist schon ganz lustig.
0: Ja, und da sagt einer, dass seine Werke erst ab Dragon Ball z Pizza geworden sind von den power das war schon immer so. <lacht> nee. Hast du dazu noch irgendwas ähm, zu ergänzen? Nicht wirklich, ne. Beides von euch war jetzt eher positiv, würde ich mal behaupten. Und ich muss jetzt leider mit der großen Enttäuschung von 2020 bei mir auftischen. Ich weiß, oh, das oh, Jahr oh, ist noch nicht so lang. Und ich weiß, dass der Anime richtig viele Fans hat, aber mich hat nicht gekriegt. Und zwar geht's um Promised Neverland.
2: Moment, warum 2020? <lacht> Liegt weil, ja nicht ich 2020
0: Jahr? weil ich den 2020
2: gesehen <lacht> habe. Ja, gut. Meine persönliche Enttäuschung 2020.
0: Habt ihr den gesehen?
2: Ja, also okay. den, die ersten paar Personen. Okay, gut. Hast dann aufgehört, weil es total langweilig fandest, oder? Äh, nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, warum ich nicht weiter gesehen habe. Ich fand die ersten paar Folgen eigentlich sogar relativ stark.
0: Ach was, na, die erste Folge ist gut, aber ab dann geht es ja halt nur darum, dass sich irgendwelche extrem unsympathischen Kinder ähm, über irgendwelche mega schlauen Pläne unterhalten und fangen spielen Und irgendwie entwickelt sich daraus meiner Meinung nach nicht wirklich viel. Auch wirklich der größte Kritikpunkt, den ich an der ganzen Sache habe, ist, dass ich da nicht einen sympathischen Charakter irgendwie gefunden habe. Ich weiß nicht, ob meine Ansprüche irgendwie ein bisschen zu hoch sind irgendwie durch Animes, wo die Charaktere halt auch wirklich so ein Grund sind, sich da irgendwie in diese Welt so reinzufixen und reinzuarbeiten, dass das in so reinzieht. Bei Promised Neverland für mich überhaupt nicht irgendwie. Also ich kann dir jetzt auch vom, vom Keinen irgendwas erzählen, was... Mehr ist als irgendwie so ein ganz klarer Charakterstick. Da gibt es halt den einen, der ist ruhig und schlau, da gibt es die eine, die ist, äh, die ist gut und glaubt an sich und ist mutig, irgendwie so, so ganz simpel geschriebene Charaktere, da ändert sich auch nichts dran und wenn es so mal einen Plotfist gibt, dann habe ich den meistens irgendwie in schon folgender Form wie vorhergesehen. Und es war dann quasi, wie wenn du ein Flugzeug siehst und du weißt ganz genau, okay, das wird jetzt abstürzen und ich weiß auch, warum es abstürzt. Aber im Tower hört keiner auf mich und dann fliegt es halt volle Kanne irgendwo hin und dann war es das halt und so ist Promised Neverland für mich leider gewesen. Und wenn ich einen schlechten Anime gucke, finde ich das eigentlich nicht schlimm, aber ich mag es halt nicht, wenn ich einen Anime gucke und da eine gewisse Erwartungshaltung drin habe und ich meine, das war ja wirklich auch ein ziemlich gehypter Anime oder habe ich das irgendwie falsch gesehen, ja, dann schon. so enttäuscht zu werden. Also, da hört man doch eigentlich nur Positives drüber. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, ob ich ein bisschen verkorkst bin durch irgendwie so erstklassige... Ich
2: glaube ich glaub einfach, dass die, dass, dass die Prämisse so stark ist. Das ist, was die Leute so reingezogen hat, weißt du? Gerade weil die erste Episode schon auch relativ spannend so äh, einen, einen spannenden Konflikt etabliert oder so etwas. Auch wenn der... Ich weiß jetzt nicht, wie der später noch aufgelöst wird. Wie gesagt, ich habe nur den, den Anfang gesehen oder so. Aber meistens reicht es ja schon, wenn die... Wenn die Grundidee da ist, weißt du? Wenn der Konflikt, der Grundkonflikt interessant genug ist, dann ist es nicht so wirklich relevant, wie der später aufgelöst wird. Also zumindest nicht relevant für den Hype, den der Anime aufbaut, weißt du? Für, Ich würde sagen, es ist wichtig dafür, ob der Anime so in fünf Jahren immer noch als ein guter Anime gesehen wird. Aber ja,
0: das stimmt. Also die Prämisse ist auch, ist auch wirklich was
2: Neues. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich das Beste an dem Anime, die ist... Neu würde ich nicht sagen. Also ich habe schon, ich kenne echt genug Werke, die dieses, äh, keine Ahnung, ähm, Kinder, die für ihre Organe geharvestet werden oder so. Das kenne ich wirklich, Das nein, ohne Scheiß, das ist so ein oft verwendeter Trope tatsächlich. Ich habe sogar mal einen Tosa artikel darüber geschrieben. Egal, ähm... Auf, je auf jeden Fall glaube ich, dass, ähm, dass es einfach nur wichtig ist, wie viele Leute reingezogen werden dafür, dass es so ein Hype aufbaut. Es ist das gleiche bei ähm, bei dem noch größeren Anime der letzten des letzten Jahres, nämlich äh, Demon Slayer. Ich glaube, da sind auch viele Leute einfach reingekommen, weil der relativ so on the surface relativ stark wirkt. Ja, bei Demon's so. ich meine, ich hat halt Leute. wenigstens
0: noch diese Action, die, die er in der irgendwie dann noch reinzieht und die Animationsqualität und sowas. Bei Promise Neverland lässt es halt alles nach der Folge so extrem nach. Also das sieht dann auch irgendwie nicht mehr gut aus. Echt?
2: Wird das auch? Also, es Nö, also ich finde, das Editing okay. und solche
0: Sachen ist da halt teilweise so, wenn man bei Anime von Editing reden kann, Natürlich kann man ist da halt teilweise so, weiß nicht, irgendwie so... So billig irgendwie, keine Ahnung. Also die Cuts gefallen mir teilweise einfach nicht. Das wirkt irgendwie so plagativ. Und halt, das würde mir gar nicht so auffallen, wenn es in der
2: ersten Folge nicht überragend gewesen wäre. Das ist ja das große Problem. Ich habe die. Ja, okay, ich kann jetzt davon nicht reden, weil ich eben nur das kenne. Ich kenne eben nur diese, diese, diese erste Folge, die ja halt so ziemlich, gerade wenn so am Ende dieser Reveal kommt und sie sind da unter dem unter diesem Lieferwagen, da sind Shots dabei gewesen, da dachte ich mir schon, wow, clever works kann Anime. Unfassbar.
0: Das war ja auch alles toll, aber ich meine, es muss ja auch irgendwie einen Grund gegeben haben, warum du das nicht weiter guckt hast, also das, wenn sich das komplett
2: begeistert hat, dann... Ja, vielleicht ist es das, dass der, der Grundkonflikt interessant genug war, aber ich nicht das Gefühl hatte, dass die Auflösung interessant genug wird. Ich, ich kann dir jetzt keine wirkliche Antwort liefern. Es wird am Ende einfach irgendwas Unterschwelliges gewesen sein, was mich davon abgehalten hat. Die
0: kann mir wahrscheinlich keiner geben, die Antwort. Niemand wird es mir erklären können. In den Kommentaren wird die wahrscheinlich gehatete <lacht> dass dieses, <lacht> Fantas dieses fantastische Magnum Opus der Anime-Geschichte nicht mag. Ich halte mich daraus. <lacht> ich halte mich daraus. Ich distanziere mich von diesem Mann. Ich habe ich noch nie gesehen. <lacht> Vielleicht weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass, bei viel, dass es bei vielen Menschen schon reicht, dass das Kinder sind, dass sie da irgendwie für die irgendwie Empathie zeigen und irgendwie für die mitfühlen und sowas. Aber das reicht bei mir halt irgendwie nicht, einfach nur zu sagen, dass das Kinder sind. Vor allem, wenn die sich überhaupt nicht wie Kinder verhalten. Das ist halt dieses typische Anime-Problem, dass das halt eigentlich Erwachsene sind. So, wie die ihre Pläne machen und wie die sich unterhalten und sowas. Das wirkt für mich selten, als wären das wirklich Kinder. Es sei denn, das sind halt wirklich so, weiß ich nicht, so ganz
2: kleine Kinder. Die sind halt so die Klischee auf dieses, oh, ich bin ein Baby. Ja gut, diese Mind Battles würden halt nicht so gut funktionieren, wenn die jetzt wirklich dumm werden oder so. Ne?
0: <lacht> ich finde zum Beispiel NGE ist da ein gutes Beispiel für. Ich meine, da sind das auch Kids und äh, werden irgendwie dieses, in diese Situation irgendwie reingesteckt und es ist grundlegend spannend. Aber man kauft es halt irgendwie ab, dass die jetzt nicht erwachsen sind oder so, weil, man, weil die Probleme irgendwie halt sehr mit dem Erwachsenwerden und der Selbstfindung
2: verknüpft sind. Gut, das, das ist jetzt natürlich eine hohe Messlatte, würde ich sagen, von so Character Acting und so. Aber die lege ich halt auch an. Da wirst du, glaube ich, ein bisschen öfter enttäuscht als nur bei Promise Neverland. Werde ich auch, ständig.
1: Aber das Opening war gut, immerhin etwas. Das
2: stimmt, das ist ein guter Song.
1: Das Einzige, was ich kenne, aber. Ja
0: das, das rockt halt, das ist doch so oft, wie heißt denn die Band nochmal? Die machen ja recht viel. Overbird. Genau, die haben auch ähm, auch Nur Exorcist gemacht, glaube
1: ich. Ja, genau, total schön.
0: Ja, das ist ein tolles Ich würde sie jetzt einspielen, aber ich glaube, das darf ich nicht. <lacht> Egal, also ihr habt, denke ich, nichts weiter zu dem Anime zu sagen.
2: <lacht> nicht mehr als das, was ich schon gesagt habe. <lacht> <lacht>
0: Ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen. Ich versuche gerade noch irgendwie, ich würde es ja vielleicht gerne noch mit einem positiven Ding irgendwie enden lassen. Fand ich noch toll daran. Ich
2: finde, die haben gute Gesichter einfach so gemacht in dem Anime. Also zumindest das, was ich so gesehen habe, wenn ich so die Screenshots gesehen habe, die, die Mimik war sehr gut umgesetzt bei den Charakteren. Ich habe nämlich erst das Charakterdesign aus dem Manga gesehen und dachte mir so, äh, I don't know, das gefällt mir nicht so wirklich. Und als ich dann im Anime gesehen habe, dachte ich mir, oh, okay, das funktioniert tatsächlich. <lacht>
0: Also negativ auffallen tun die Charakterdesigns nicht. Man könnte höchstens damit argumentieren, dass die ein bisschen langweilig sind, weil halt jeder Charakter dieselben Klamotten trägt. Das ist halt dieses, das sind halt weiße Overwalls und man kennt das vielleicht von Dragon Ball, die wurden ja, da hat ja Toriyama mal gesagt, dass sich dieses Super Saiyajin Ding hat einfallen lassen, damit es dann einfacher ist, das zu zeichnen, weil man die Haare dann halt nicht mehr ausmalen muss. <lacht> Und keine Ahnung, so wirkt es bei
2: <lacht> Promised Neverland für mich irgendwie auch. Das, das, das ist gar nicht mal so dumm. Aber nicht, nicht, da habe ich nicht dran gedacht.
0: <lacht> einfach aus Faulheit. Halt. Alle Charaktere einfach weiße Overwatch. Ja, also vielleicht ist es nicht so, ich will jetzt hier auch keinen irgendwie, kein Rufmord irgendwie betreiben. Wenn es euch gefällt, gefällt es euch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber zu einem schönen Part unseres Lebens. Es wird nämlich jetzt Zeit für unseren fantastischen...
2: Talk.
0: Genau, und wir möchten jetzt über Studio Ghibli reden. Haben da jetzt gar nicht so speziell irgendwie einen Plan. Und jetzt im Vorfeld, kleiner Disclaimer, wir werden jetzt auf keinen Fall über alle Filme reden können. Kann natürlich sein, dass wir da irgendwann mal einen zweiten Teil zu machen. Heute soll es wirklich mal um die Filme gehen, die uns ganz besonders im Herzen liegen, sage ich jetzt mal. Und ja, deswegen frage ich jetzt vielleicht einfach mal so die Runde, Tassels was ist denn ein Studio Ghibli-Film, den du dir anmachst, mal, wenn du mal so ein richtig wohliges Gefühl
2: haben möchtest? Also wenn ich ein wohliges Gefühl haben will, dann, äh, hm, naja, es schwankt so ein bisschen. Also entweder Ponyo, das wäre natürlich absolute Ekstase-Spaß-Spaßspiel, ja? oder wenn es wirklich mehr so um dieses... Äh, diese Wholesome-Nest geht dann wahrscheinlich Kikis kleiner Lieferservice.
0: Ach ja, da schließe ich mich direkt an. Ähm, Kaira, wie sieht es bei dir aus? K Kikis Lieferservice, ist das ein Film, der dir gefallen hat, den du magst? Ja,
1: Kikis Lieferservice, das war als Kind so, den wollte ich immer sehen. Wenn da ein Trailer kam, habe ich mir gedacht, das muss ich anschauen und ich habe es nie geschafft. Ich habe ihn erst vor ein paar Jahren gesehen, aber ich mochte ihn immer noch. <lacht>
0: Ich finde, das ist auch ein Anime, der wird nicht schlecht, wenn man den ohne diese nostalgische Verklärung guckt. Ich habe den tatsächlich auch erst das erste Mal vor ein paar Jahren, glaube ich, gesehen. Und er wurde instant mein absoluter lieblings ghibli film Tja,
2: also an einen Teil kann ich mich anschließen. Aber ich habe ihn auch als Kind gesehen.
0: Den hast du dann wiederum als Kind gesehen, oder wie? Ja. Obwohl du ja
2: nicht so der Anime-Head warst. Hast du einfach den. Ja, nee, das waren so die Filme, die auf, auf Super RTL liefen, die ich äh, gesehen hatte. Ja, da lief halt so immer. Äh also, es, gefühlt jedes zweite Wochenende lief halt Chirus, Reise ins Zauberland, ne? äh, Naja, Prinzessin Mononoke lief manchmal, Schloss im Himmel, Kigis kleiner Lieferservice und hm, mein Nachbar Toto, ja, der lief auch noch. Aber das waren so die Filme, die da liefen halt. Und die habe ich auch gesehen.
0: Ja, also so die, die bekanntesten. Ich denke mal, die meisten Leute kennen den, aber Kaira, möchtest du vielleicht für die fünf Leute, die, die es nicht wissen, mal kurz zusammenfassen, was in dem Film geht? So ganz grob die Prämisse?
1: Kiki ist halt eine kleine Hexe und die muss ausfliegen, um ihre Ausbildung abzuschließen, weil also sie muss sich selbst was aufbauen können und ihre Kräfte herausfinden, was sie so kann. Die hat sich halt eine Stadt am Meer ausgesucht, wo sie versucht wo sie versucht einen Lieferservice aufzubauen. Die Idee kommt ihr, weil sie einer Frau im Kinderwagen was nachträgt. Also nein. Ja, weil sie einer Frau mit Kinderwagen was <lacht> nachträgt.
0: Das, da kommen auch schöne oh, Bilder ja. in den Kopf. Toll. Diese Idee mit dem Lieferservice kommt ja eigentlich auch nur, weil Kiki mitbekommt, dass Fliegen schon so das Einzige ist, was hier an Hexenskills halt kann. Ja, ja. True. Ja, aber es ist, es ist glaube ich, auch jetzt gar nicht groß, der Plot, der jetzt irgendwie bei Kiki das
2: Besondere ist, weil das ist jetzt ja wirklich... Kaum, also bei, 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 bei kaum einem Film aber gefühlt so, also zumindest bei den Miyazaki-Filmen. Die haben, sind generell mehr so Filme, die sich so von einer Szene in die nächste reiten und die Szenen an sich sind, sind das Ikonische, nicht unbedingt.
0: Das stimmt, obwohl bei Prinzessin Mononoke zum Beispiel, finde ich, ist schon auch irgendwie...
2: Das ist schon so der Film, der am ehesten eine durchgehende Storyline hat, die man verfolgen kann. Das stimmt.
1: Das könnte aber auch daran liegen, Mononoke ist ein japanischer, das ist eine Verfilmung von Gilgamesh im Grunde, nur japanisch interpretiert. Echt?
2: Ha, interessant, das wusste ich nicht. Das
1: wusste ich auch noch nicht. Gilgamesh hat mehrere, mehrere Einzelgeschichten und ich kenne leider die Geschichte, die Mononoke inspiriert hat, nicht wirklich. Ich habe die andere deutlich gelesen.
2: Aber es basiert ja schon öfter mal auf äh, Büchern. Ich meine, Kikis kleiner Lieferservice basiert ja auch auf einer, äh, auf einem Roman, meine ich, oder?
0: Habe ich auch gehört. Und da habe ich auch gelesen, dass die noch äh, ein bisschen ausführlicher sind. Und dass man da zum Beispiel auch eine Begründung dafür bekommt, warum ein gewisser Charakter eine gewisse Fähigkeit verliert. Das möchte ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Oh,
2: nicht Spoiler.
0: <lacht> <lacht> Deswegen war ich jetzt ja vage. Ihr wisst ja bestimmt, was ich meine. Ja,
2: ja, ich verstehe schon. <lacht> ja, es, ich, also Kiki's Kleiner Lieferservice ist, äh, ich weiß nicht, ob man das sagen kann tatsächlich, weil das sehr von der Tagesform abhängt, aber es ist, glaube ich, mein lieblings Jibble film tatsächlich. Äh, was alleine daran liegt, dass ich so die Ästhetik total adore, die der Film hat. Diese, diese Stadt am Meer ist wunderschön. Es... Ist, ähm, die Musik ist super toll und es hat einfach so ein tolles Sommergefühl, was ich immer gebrauchen kann irgendwie. Es ist, der Film sieht super hübsch aus und ich mag Kiki auch einfach als das beste, das beste Ghibli-Girl, finde ich. Das stimmt. Das Komplexeste finde ich auch so ein bisschen.
0: Ich meine, Shihiro und so, die, die sind alle cool und die haben auch eine gewisse Ebene und die entwickeln sich auch weiter.
2: Aber alles irgendwie recht eindimensional. Ja, ja, die haben alle so ihren Arc aber zum Beispiel Chihiro ist mir zu ein bisschen zu passiv, weißt du, sie wird so mehr durch den Film hindurchgeschoben irgendwie. Sie reagiert halt eigentlich die ganze Zeit nur. Genau, sie, sie re reagiert so auf die Situationen, die auf sie wirken, die halt auch ein bisschen fantasiereicher und abstruser sind als jetzt in Kikis kleiner Lieferservice ist natürlich. Kiki ist halt so die perfekte Mischung aus, sie ist halt schon so, sie, sie hat einen, so ein gewisses Problem irgendwie am Anfang, was sie über überkommen muss und sie kann mit dem jungen da nicht sprechen und was auch immer und so und hat probleme mit ihrem selbstbewusstsein und sowas aber gleichzeitig ist sie auch so sie ist ein, so ein keckes mädchen irgendwie und man mag sie schon von beginn an irgendwie sie ist das ist eine gute mischung
1: aber interessante figuren da gibt's auch noch die erinnerungen an mani da finde ich ist die protagonistin auch noch sehr aussage also sehr aussagekräftig und entwickelt sich kennt ihr erinnerungen an mani <lacht>
0: nee leider nicht wir hätten ihn nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass er toll sein soll. Und bring uns doch mal ein bisschen auf den Geschmack.
1: Naja, die Protagonistin, Anna, die ist halt eher so in sich zurückgezogen und ist der Ansicht, dass alle anderen zu einer magischen Welt gehören, zu der sie nicht gehört. Also so ein bisschen kastenmäßig, dass sie halt der Außenseiter ist und sie hat keine Chance irgendwie da reinzukommen. Die anderen Kinder finden sie daher ein bisschen gruselig. Sie ist irgendwie komisch, zeichnet immer für sich allein und sowas. Und ihre Mutter schickt sie daher irgendwann ähm, irgendwann in eine ländliche Gegend nach Hokkaido, ans Meer. Und da geht sie halt viel raus und zeichnet. Das ist wie eine Kur. Und da lernt sie Mani kennen. Mani ist ein fröhliches Mädchen und von dem lernt sie eine ganze Menge. Und sie taut immer mehr auf in dem Film. Und das hat am Ende halt eine Entwicklung, die man nicht erwartet und wird irgendwie mystisch und so und wirklich total berührend und ergreifend. Das ist so schön. Und am Ende ist sie halt total fröhlich und hat Freunde. Also sie wird lebendiger. Wow.
2: <lacht> Eine Sache, von dem wir alle nur träumen können. Ja, da bin ich ja gekommen. Den Arc habe ich noch nicht durchlaufen.
0: <lacht> da braucht es bei mir auch noch ein bisschen, bis ich, bis ich den Charakter Arc mal anstoße. Aber es klingt toll. Ich weiß auch gar nicht, warum ich ihn noch nicht gesehen habe. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ich, hatte ich dann den Bezug zu den neueren studio die, die filmen irgendwie einfach so ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man auch öfters mal gehört hat, dass sie so ein bisschen ihren Zauber verloren haben. Bei Miyazaki war ja auch zeitweise nicht mehr dabei oder so.
2: Ja, also Marnie ist halt jetzt nicht von ihm, ne? aber das gab es ja auch schon immer mal, das Filme jetzt von anderen Regisseuren.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das letzte Glühwürmchen zum Beispiel, was ja auch einer meiner Lieblingsgebiet-Filme ist, ist ja auch nicht von ihm, sondern von dem anderen, wo mir leider der Name jetzt verfallen ist.
2: Ist Isao auch
0: Auch toller Film. Er macht ja immer eher die Filme, die so ein bisschen geerdeter sind. Weniger Fantasy.
2: Gut, außer Pompoko vielleicht, aber... <lacht> ja, aber...
1: <lacht> Also Zauber hat Mani auf jeden Fall, da ist jetzt nichts verloren gegangen, nur weil der 2014 erst rauskam.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass es von den neueren Ghibli-Filmen durchaus ganz tolle gibt und so. Aber irgendwie, es gibt bei mir halt so eine Lücke irgendwie. Also wie gesagt, ich, bis zu so Chihiros Reise habe ich sie halt alle... Gefühlt gesehen, also nicht alle, aber so viele davon gesehen, weil man irgendwie so als Kind einen Bezug dazu hatte. Danach gibt es dann halt so eine Pause, wo, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe zum Beispiel das wandelnde Schloss nicht gesehen.
1: Was? What the fuck?
2: Ja, das ist einfach ein bisschen zu spät dann vielleicht für mich gewesen. I don't know. Also der lief zumindest einfach nicht auf RTL 2 oder ich habe ihn da nie gesehen.
1: Das musst du nachholen. Das ist eine, eine Lücke, die kannst du nicht lassen.
2: Das stimmt, ja. Das stimmt echt also das, das, der war
0: bevor ich damals Kiki gesehen habe, weil Kiki hatte ich ja nachgeholt, war das mein absoluter Lieblings Ghibli Film. Den kann ich ja wirklich immer
2: anmachen.
1: Bei mir ist es immer noch der Liebling.
2: Ja, für, ich muss weil ich hatte eigentlich auch mal vor so einen langen Ghibli Marathon zu machen und ich bin tatsächlich durch so durch die 80er eigentlich ganz gut durchgekommen, dann in die 90er reingekommen und dann äh, irgendwann hat sich so ausgelaufen oder so, nicht weil die Filme schlecht sind, einfach nur weil keine Ahnung, weil ich ein fauler Sack bin. <lacht>
0: Ja, das stimmt, dieses äh, Tazelsko-Ghibli-Filme, so eine Storyline, die zieht sich schon seit der ersten Folge des Podcasts. ja,
2: stimmt, ich hatte das schon ein paar Mal erwähnt. Äh, so Porco Rosso und sowas hatte ich erwähnt, glaube ich. Ja, also ja, und ich, ich glaube dadurch,
0: dass ähm, diese Anime-Welt sich auch für den Westen noch mal viel mehr geöffnet hat mittlerweile, gibt es gibt einfach mehr Angebot als nur Studio Ghibli. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei vielen Leuten früher so, die halt jetzt nicht groß Anime-Fans sind, sondern halt film sind, Das halt so diese Studio-Ghibli-Filme ist quasi das Disney aus Japan für die quasi. Aber es kam halt so viele so viele Sachen mehr jetzt irgendwie rübergeschwappt, gerade das Internet und sowas, dass Studio-Ghibli vielleicht auch so ein bisschen einfach an, an dieser Relevanz verloren hat. Könnte das vielleicht sein?
1: Mm, das kann schon sein. Es gibt ja jetzt jede Menge bekannte Regisseure und es kommt eine Menge rüber zu uns.
2: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass sich die Industrie ein bisschen mehr auf Film zu äh, dem, oder dem Film zugewandt hat oder so etwas. Also ist klar, gab es immer mal wieder so große Budgetfilme, die jetzt nicht Ghibli waren, wie was weiß ich Akira oder Ghost in the Shell oder so etwas. Aber das passiert halt wirklich so gefühlt alle zehn Jahre mal oder so. Ähm, und in den letzten Jahren ist es dann doch deutlich mehr geworden. Ne? Du hast jetzt halt so Leute wie halt Makoto Shinkai und Mamoru Hosoda. Äh
1: ich finde, es ist halt auch viel einfacher, wenn man jetzt in die Manga-Abteilung geht und sich einen Film kauft. Wie wenn man sagt, ich fange mal mit Volume 1 an, zahle viel mehr für den Film und dann kaufe ich mir irgendwann Volume 2 und Volume 3, damit ich die, den Anime vollständig habe. Das ist halt auch ein größerer Griff in den Geldbeutel. Und ja, fürs Filmerlebnis Fürs Film erlebt, das ist dann ein Werk, glaube ich, einfach nützlicher. Es ist als Geschenk und auch für sich selbst irgendwie.
0: Gerade so, die sonst kein Animes gucken, haben ja viele Leute so diesen Vor diese Vorteile, dass Animes halt immer 350 Folgen haben und ewig gehen und als Serie und so. Und ich glaube, da kommst du mit dem Film halt einfach mehr so an den Massengeschmack irgendwie ran, weil da wissen die, okay, ich gehe jetzt ins Kino, danach hat sich das wieder erledigt. Und ich glaube, viele realisieren überhaupt nicht, dass es Animes gibt, die auch oh, signifikant kürzer sind als jetzt eine westliche Serie wie Game of Thrones oder sowas, keine Ahnung. So ein durchschnittlicher Anime hat ja also zwölf
2: Folgen. Wobei Filme halt auch generell ein anderes Publikum ansprechen, finde ich. Also so ein, so ein Mamoru Hosoda-Film oder so ist jetzt nicht wie ein TV-Anime oder so. Der wirkt auch ganz anders. Der versucht schon wirklich mehr so eine ich will es nicht sagen, Normi, aber so eine, so eine etwas allgemeinere äh, Publikum, so ein etwas allgemeineres Publikum anzusprechen als irgendwie Idle Anime 7 aus der aktuellen Season oder so, weißt du? Das, das ist schon so ein anderer andere Anspruch, der dahinter steht.
0: Ja, es entfernt sich halt von der Nische so ein bisschen. Sobald du ins Kino gehst, willst du ja im Idealfall so viele wie möglich ein Preispublikum ansprechen.
2: Klar. Was ja auch funktioniert hat, ich meine hier, ähm der äh, Your Name oder so war jetzt der erfolgreichste äh, Animationsfilm aller Zeiten in Japan oder so. Also hat ja Chiro glaube ich, vom Thron gestürzt.
0: Das ist doch krass, das hätte ich niemals gedacht. Also ich meine, 5 cm pro Sekunde war halt auch schon so ein toller Filmer. das war. Ich habe das Gefühl gehabt, dass der noch so ein bisschen so ein, so ein Liebhaber-Ding irgendwie war, dass den nicht ganz so viel auf dem Schirm hatten. Ist das nicht auch so ein Anthology-Ding irgendwie? Sind das nicht so drei verschiedene Kurzfilme? Genau, das sind quasi, also die haben die, die denselben Plot, also der Plot wird weitergespannt über die drei Filme, aber da sind quasi Zeitsprünge drin und die stehen schon irgendwie ein bisschen für sich und weiß ich nicht, das war halt, den, den fand ich toll und ich kannte auch Leute, die den toll finden, aber das war halt nie so auf einem Level wie Studio Ghibli. Vor allem hat man früher über ihn ja auch immer gesagt, was er kann, sind Hintergründe und äh, Umgebungen. Was ja gar nicht kann, sind Charaktere, weil die sahen bei ihm ja eigentlich for Your Name auch immer schrecklich ich aus. immer noch, to be Also bei Your Name <lacht> geht's doch ich eigentlich.
2: Ja, Your Name hat ja, äh bei Your Name sind ja die Charakterdesigns auch nicht von ihm, ne? aber die sind ja von, die sind auch von der, die auch Anohana und so gemacht hat. Ach so. Äh, sah schon mal rougher aus bei ihm, finde ich. Aber auf jeden Fall. Aber trotzdem habe ich immer noch so das Gefühl, er macht zu viel an seinen Filmen. Also ich meine, ich will ihm das nicht wegnehmen. So erst Wenn er so der Ortür ist, der natürlich irgendwie, er will das Drehbuch schreiben und, und äh, Regie und Cinematografie und was auch immer und äh, Screenplay und was auch immer, äh, soll er machen oder so. Aber manchmal habe ich einfach das Gefühl, es wäre perfekt, wenn er sich einfach nur um die visuellen Aspekte des Films mal kümmern könnte und einen richtigen, einen richtigen Writer sich so holt, weißt du? So, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass seine Filme nicht gut geschrieben sind, aber sie könnten, wenn die, sag ich mal, so vom Writing on par wären mit, mit dem Visuellen, so, dann wäre das, glaube ich, schon noch was anderes irgendwie.
0: Ich finde die Story von Your Name aber eigentlich... Auch, auch sehr schön. also das,
2: ja, das ist so Popcorn-Pino irgendwie, aber trotzdem so.
0: Naja, also ich weiß, das wird ja schon noch so ein bisschen komplexer mit dieser ganzen Zeitthematik und ja, sein Stick ist ja, dass er immer Fernbeziehungen eigentlich nimmt und die auf absurde Arten und Weisen irgendwie umsetzt und das hat er irgendwie wieder gut hinbekommen. Also für das, was es sein soll, fand ich es eigentlich nahezu perfekt. Ganz ursprünglich ging es jetzt eigentlich um Kikis Lieferservice.
1: Oh, da waren wir schon lange nicht mehr. Ja, aber ich,
0: ich, ich würde es schade finden, wenn man Kiki jetzt einfach so mit so ein paar Sätzen abhackt. Deswegen möchte ich jetzt von Tassels noch mal äh, auf den Punkt gebracht hören, was es denn ist, was diesen Zauber so ausmacht für ihn.
2: Wie gesagt, es ist so irgendwie dieses, dieses Visuelle, diese Stadt, die so diesen leicht, was heißt leicht, schon recht stark europäischen Charme hat, aber gleichzeitig so, so Küstenstadt ist und so. Es ist so ja, sein eigener Charakter irgendwie, dieses ganze... Örtchen und, und, und wie dieser Film einfach elegant so von einer Situation in die nächste so springt, ohne dass man jetzt unbedingt es ist schwierig, den, die, die, die Story des Films so irgendwie in einem Satz zusammenzufassen, gerade weil es mehr so kleine Events sind, die immer Kiki weiterhelfen ihre Persönlichkeit auszubauen und so ihr, ihr erwachsen werden voranzubringen und am Ende des Films ist ist sie dann doch schon irgendwie so ein komplexerer Charakter, als man das, äh, annehmen würde von so einem Kinderfilm, würde ich zumindest behaupten. Genau, aber nicht so auf einen Schlag, sondern irgendwie organisch halt, die Entwicklung. Ja, so wie es im echten Leben halt auch ist, ne? Da ist so, und da steckt schon so ein gewisser Realismus dahinter, dass irgendwie es die kleinen Dinge und die kleinen Szenen sind, die, zu, die sie zu dem formen, was sie, was sie ist irgendwie. Und das mit einer, einer Menge Charme irgendwie auch. Also so, es hat, es, es gibt ja so Ghibli-Filme, die jetzt irgendwie relativ humorlastig sind und es gibt die, wie jetzt Ahnung, in Mononoke, wo fast keiner so gefühlt drin ist irgendwie oder so. Die wirken schon so richtig ernst irgendwie. Und ich finde, dass, und ich finde, dass Kiki so so ein, so ein schön in der Mitte davon liegt oder so. Es gibt Szenen, die so relativ dramatisch sind. jetzt nicht Da sind jetzt keine High Stakes in dem Film oder so, außer am Ende, wenn der dieses Zeppelin irgendwie fast abstürzt oder so. Das fühlt sich dann auch schon fast so ein bisschen Forst an, so so, so, großer Konflikt in so einem Film. Äh, aber es ist so. Ich weiß nicht, der ist, der, der ist gleichzeitig so, so happy-go-lucky und sommerliches Feeling und gut drauf. Aber gleichzeitig behandelt er halt schon so. Ähm, ja, so eine, so eine Lebenskrise eines jungen Menschen irgendwie, ne? Also, es, es geht ja schon so. Ja, das, das Erwachsenwerden halt so. Und auch dieses, man es sieht in einen neuen Ort und so. Es ist ja mehr als das. Also, Kiki hat ja schon so fast schon so depressive Phasen irgendwie in diesem Film, wo sie wirklich überhaupt nicht aus, dem, aus diesem Raum rausgehen will, aus ihrem Zimmer und so. Und, und das behandelt das, finde ich, sehr komplex irgendwie, diesen Charakter. Das ist schon interessant. Ja, ich finde, es ist also so ein typischer
0: Film, wo du nach dem Gucken die so denkst, okay, ich hätte jetzt einfach auch noch weitere ein paar Ereignisse aus ihrem Leben sehen können. Ja,
2: genau. Also er, er, er fängt praktisch mittendrin an irgendwie in ihrem Leben. Zwar an einem wichtigen, an einem wichtigen Punkt zwar schon oder so, aber du hättest auch vorstellen können, er hätte eine halbe Stunde früher anfangen können und eine halbe Stunde später enden können, so gefühlt, ne? <lacht> Könntet ihr euch da vielleicht vorstellen, dass das als Serie vielleicht auch gut funktioniert hätte, irgendwie, das Konzept? Ja. Ja, wenn ich das so vergleiche, vielleicht mit so, mit so diesen World Masterpiece Theater Shows, an denen Miyazaki ja auch gearbeitet hat, sowas wie Heidi, ne? Heidi oder äh, äh, Anne, hier, Anne mit den roten Haaren oder so, das. Ja, das, das hat schon so dieses Feeling, ne? Also ich
0: finde, zu Heidi kann man recht viele Vergleiche auch ziehen, finde ich. Also. Da, da ist, ist die Charakterisierung irgendwie ähnlich wie bei Kiki, finde ich. Und auch vom Stil, weil ja auch
2: dieses Europäische da so umgesetzt wird. Ja, das, das sowieso, naja. Habt ihr das eigentlich
0: gesehen, Heidi? Bestimmt, oder?
2: Oh, ist lange her, aber, also, da kann ich mich kaum an was erinnern. <lacht>
0: da wusste man ja damals halt auch gar nicht, dass es ein Anime ist. Ich glaube, Heidi ist auch noch so der Anime, äh, den wahrscheinlich auch noch irgendwie, na gut, Großeltern vielleicht nicht mehr, aber irgendwie die Eltern noch gesehen haben.
2: Meine Mutter ist tatsächlich ein großer Fan von Heidi gewesen.
0: <lacht> ja, und die weiß wahrscheinlich nicht, dass es aus Japan kommt oder wusste es nicht, nehme ich an.
2: Ich habe sie erzählt.
1: <lacht> ja, bei mir war es genauso in der Familie. Ich habe sehr viele Kinderserien sehr gern gemocht aus Japan. Und irgendwann habe ich meiner Mutter so erzählt, das sind Fall auch Animes, weil sie gemeint hat, Animes, ist, sie hat doch keinen so guten Ruf, oder? Das sind alles Animes. Was?
0: Das kann nicht sein. <lacht>
1: genau.
2: Ich warte ja immer noch auf den Tag, wo ich ihr äh, die letzten Glühwürmchen zeigen kann und dann sagen kann, weißt du, dass das der Regisseur ist, der Heidi gemacht hat? <lacht> <lacht> Und dann wird ihr Leben zerstört sein. Yes!
0: Wir haben jetzt schon über Kiki geredet und ich denke ja auch ausführlich. Mani hätten wir auch angesprochen. Dann lasst uns doch jetzt über Totoro reden. Hoho, oh, to, Totoro, Totoro. Es ist ja quasi der Ghibli-Film. Ich meine, der hat das Logo geprägt und.
2: Was war eigentlich das Ghibli-Logo, bevor es Totoro gab? Gute Frage. <lacht> weiß ich auch nicht. Was war zuerst da? Das Logo oder der Film? Ja, gut, es gab ja basically nur einen Film davor, aber.
0: <lacht> ah, stimmt. Und
2: vor allem, der Film davor war ja quasi auch noch gar nicht unter Studio Ghibli. Doch, doch. Also ich, also ich glaube, das Schloss im Himmel war schon unter Ghibli. Norsica war nicht unter unter dem Namen. Stimmt, 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 stimmt. Wann habt ihr das allererste Mal Totoro gesehen?
1: Vor einem Jahr oder zwei?
2: Echt? Uff, okay. Es <lacht> merkt mich, mich, auf der Seite der äh, Konversation jetzt mal zu sitzen, wo ich die Kindheitserinnerung habe. <lacht> ja,
1: genau, genau.
0: Aber sind deine Eindrücke ja quasi noch recht frisch. Ich habe aber bereits die Namen vergessen, also...
2: Mm. <lacht> ja, das ist, die vergesse ich auch leider oft bei den Studio-Ghibli-Filmen. Mai und Saki oder so? Nee, May und... May und... Satsuki? Irgendwie sowas.
1: Ja, irgendwie so in der Richtung.
0: Saki ist es. Und ich habe da so ein mega. Also, ich finde, das sind so Filme, da sind die deutschen Synchros eigentlich ja noch voll okay. Man hat sie als Kind wahrscheinlich auch alle so gesehen. Aber ich habe da ein riesiges Pet-Pief. Und zwar, es, im Originaltum ist es halt Saki-Shan. Und dann sagen die saki -Line. Und das finde ich so unnatürlich, dass dann die Freundin dann irgendwie saki lein ruft. Wer nennt denn seine Freundin, weiß ich nicht, Tasselein. <lacht> <lacht>
1: Ja, weil wenn schon, machen das Mädchen. Also ich nenne schon manche Leute mit Line, aber dann eher so zum Geburtstag. Ja, Line, alles Gute, so in die Richtung.
2: Also ich schreibe ja die Leuten eher ja, offline, haha. <lacht> ja. Oh, <lacht> Jesus. Hä,
0: <lacht> ja, hey, wie machst du
2: das denn offline? <lacht> Nein, offline, auf, auf der japanischen Chat-App. Hallo. Ach so. Oh, oh, oh
0: <lacht> Gottes Willen.
2: Egal, <lacht> sorry. Äh, nee, mit der deutschen Dub, das generell mal so für Ghibli-Filme ansprechen. Ich finde, das äh, ist ein interessanter Fall. Ich bin ja kein generell nicht so der Fan von Dubs oder so. Selbst wenn sie relativ gut sind, bin ich meistens einfach eher gewillt, das das Original zu sehen.
0: Ja, ich finde, das, das Wort Original drückt es ja schon aus. Man möchte ja eigentlich sehen, wie das gedacht
2: ist. Ja eben. Klar möchte ich natürlich die möglichst nah, die, also die Fassung sehen, die möglichst nah an der originalen Intention irgendwie so ist. Ne? Äh, bei Ghibli-Film kann ich das allerdings sogar verstehen, weil im Gegensatz zu TV-Animes gibt es halt immer was zu sehen. So, Ich möchte halt schon gerne so mit meinen Augen über den Bildschirm wandern, um so die, die, die Fülle des Bildes einzufangen, weißt du? Bei TV-Anime oder so etwas, klar, dann sind es meistens nur irgendwelche Mouthflaps und statischen Bilder, die du verpasst, wenn du die Untertitel liest, so. Aber bei Ghibli-Filmen geht schon echt viel so auf dem Bildschirm ab. Ne? Deswegen kann ich. Muss ich auch zugeben, dass ich die Filme oft genug mit deutscher Synchronfassung gucke. <lacht> oh nein, jetzt ist. Jetzt wird mir mein Otaku-Badge weggenommen, aber ähm
1: Bei das Schloss im Himmel würde ich es nicht empfehlen. Aber das ist meine persönliche Meinung. <lacht> Ansonsten fand ich die deutschen Synchros auch okay, soweit ich sie kenne. Aber da, ich konnte die Protagonistin nicht hören.
2: Das mal ganz nebenbei, dass die deutschen Synchronfassungen bei Ghibli-Filmen auch qualitativ einfach höher sind als jetzt irgendwelche TV-Animes oder so. Weil ja, das hat
0: derselbe selbe Qualitätsstandard, der bei der deutschen Synchro halt für, ja, für Spielfilme und sowas halt benutzt wird.
2: Ja, für, für amerikanische Spielfilme, würde ich mal schon fast sagen oder so. Also alleine sowas bei Ponyo spricht ja. Ah, wie heißt der denn nochmal, dieser Komiker? Ja. Äh, ach, redet weiter, ich finde es gleich heraus. <lacht> Aber da sind dann halt schon so, ne, nicht nur irgendwelche Synchronsprecher oder so, sondern teilweise so richtige Prominente oder sowas dabei. Und dann denkst du, ja, oh, da ist schon ein höherer Standard irgendwie. Ja, das
0: geht schon. Tatsächlich muss ich auch eine Lanze für die englische Synchro von zum, für für, für, für zum Beispiel Kiki brechen. Also die englische Synchro ist ja meistens noch mehr Garbage als die deutsche. Aber die Synchro von Kiki finde ich echt sehr sympathisch irgendwie tatsächlich. Irgendwie hat die einen Flair. Ich mag das fast sogar am liebsten.
2: <lacht> ich weiß nur, dass ich mal äh, Porco Rosso auf der englischen Fassung gesehen hatte. Und da wurde der, da wurde Rosso, Also der Hauptcharakter wurde halt tatsächlich von Michael Keaton gesprochen. Und ich so, oh, das ist ja, das ist ja krass. Ach was, Batman. Ja, von fucking Batman. Und ich so, wow, das, das ist sick. <lacht> da könnte ich mir auch vorstellen, das tatsächlich zu so, gucken. Christian Tramitz, so hieß der übrigens, sorry. Christian Tramitz, der hat bei Ponyo den, äh, ich will nicht Willen sagen, er ist ja nicht wirklich, ein, es gibt ja keinen wirklichen Willen in dem Film, aber ja, den Widersacher gespielt. Ja,
0: genau. Ja, mein Nachbar Totoro. Da waren wir, glaube ich, zuletzt.
2: Ja, was ich bei dem Film ganz interessant finde, ich hatte ja gerade so über dieses Spektrum von äh, Filmen, die so relativ lose sind und Filme, die eine Struktur doch eher haben und äh, der ist bei mir auf der komplett losen Seite. Also das ist so das Paradebeispiel für einen Film, der irgendwie so überhaupt keine overarching Story hat, außer Kinder wollen ihre kranke Mutter sehen, I guess. so. Ne? Aber äh, der, der ist halt so perfekt, weil er irgendwie zeigt, obwohl es in ein Film ist und so und keine, keine Slice-of-Life-Serie funktioniert, funktioniert das halt trotzdem schon in diesem Format, weißt du? Das ist so... Äh, ist schwierig zu beschreiben oder so, aber äh, Miyazaki hat das ja mal beschrieben mit Leere oder so, er nennt das ja glaube ich Leere, was er benutzt in seinen Filmen, so also als Gegenteil zu halt Action oder was auch immer und der Film besteht halt so gefühlt 90% aus Leere und ist trotzdem unterhaltsam und das finde ich so so interessant irgendwie. Ich finde der Film hat ein perfektes
0: Pacing, weil immer wenn du so eine Situation bekommst, wo du dir denkst, dass diese Leere halt irgendwie okay, es könnte auch mal was passieren, dann passiert immer was. Also in dem Moment, wo du dir denkst, jetzt könnte man wieder
2: irgendwie das ein bisschen aufgebrochen werden, dann passiert halt irgendwas und das ist irgendwie perfekt. Es kommt dem am nächsten, was die Kinder tatsächlich irgendwie erleben würden. Ne? Du hast halt wirklich das Gefühl, du, du begleitest zwei, zwei Kinder dabei, wie sie irgendwie so ihre Umgebung äh, entdecken und mit ihrer Neugier irgendwie so Fabelwesen folgen und, äh, und alles mögliche. Das ist das, äh, Der Film gibt sich wirklich Mühe, das aus deren Perspektive zu zeigen und das finde ich schon... Schon interessant.
1: Was ich da am schönsten fand, waren diese Tunnel in den Wald hinein, einfach das... Das habe ich als Kind total gern gemacht, dass man irgendwo durchs Gebüsch rennt, was man natürlich nie durfte, aber das war einfach Abenteuer, das war toll.
0: Ja, und so also die eigene Fantasie so ein bisschen halt anstrengen. Ich meine, könnte man reininterpretieren bei dem Film, dass das alles nur in der Fantasie der Kids spielt?
2: Ja, ich meine, man, ich meine, darauf spielt er ja auch so ein bisschen an, ne? dass, dass der Vater und die Mutter das nicht so wirklich irgendwie mitbekommen und dass nur sie äh, das sehen können. Ich meine, es ist halt auch nicht wichtig so wirklich für den Film, ne? ob das jetzt tatsächlich stattfindet oder ob das nur Fantasien von denen sind, Darauf kommt es ja dann am Ende nicht an. Irgendwie.
1: Irgendwo war mal eine Stelle, da habe ich mir schon gedacht, es sah sehr so aus, als wäre es doch nur eine Fantasie. Aber im restlichen Film hatte ich eigentlich schon geglaubt, ja, das passiert wirklich, aber Erwachsene merken sowas halt nicht.
2: Kennt ihr die Dark-Creepypasta? Eigentlich ist äh, May nur in einem Koma und träumt dann. Hey, aber genau diese Creepypasta gibt es doch zu
0: jedem Anime.
2: Ja, aber da passt sie halt so überhaupt nicht, weil dieser Film ja exakt irgendwie das Gegenteil davon ist. Ja, ich glaube, wenn ich meine Lieblingsszene benennen müsste, dann wäre es etwas klischeehaft, aber die Szene an dem an dem Busstopp, ich liebe einfach, wie das aufgebaut wird, fast schon wie in so einem Horrorfilm irgendwie. Sehr und Sehr atmosphärisch. Es, ja, ist wirklich so, extrem atmosphärisch und dann äh, endet es halt eigentlich nur damit, dass Totoro total Spaß hat, irgendwie wie die zu zuzuhören, zu wie die Regentropfen auf sein Regenschirm fallen und so. Das ist, ich finde das einfach so, so genuine, so wholesome in dem Moment. <lacht> da komme immer, kommt immer ein Lächeln.
1: Ich habe auch eher mit was Gruseligen gerechnet dann und das hat aber ja eigentlich gar nicht in den Film gepasst. Also
0: ja, Das ist ja auch dieses schöne, diese kindliche Neugier halt auch immer so ein bisschen. Ich habe das auch mal mit meiner kleinen Schwester damals geguckt, als sie noch klein war und da hat man immer so das Gefühl, glaub, da gibt es ja diese Szene, wo äh, Mai halt auf Totoro's Bauch irgendwie drauf fällt und man kennt ihn ja bis noch gar nicht. Und man weiß so gar nicht, hat er richtig an meiner Schwester gesehen, die wusste noch gar nicht, ist der jetzt gefährlich oder was ist mit dem, hat erst so ein bisschen Angst gehabt und dann fängt er halt an, so mega knuffig und lieb zu sein und plötzlich, ah, ja, okay, der ist cool, der ist nett, dass man das nicht halt so mitbekommt.
2: Man hat ja auch erst echt Angst um, um sie, ne? Also, als er da so gähnt und irgendwie seinen Mund so sie ganz verschlucken könnte.
0: Da hat so viele Zähne. Ja, ja. Und Totoro, das ist ja auch das Schöne an Tutoros Design so ein bisschen. Er ist jetzt nicht dieses klischeehafte Pikachu-Ding, sage ich jetzt mal, so 100%. So 100 Prozent cutesy und äh, harmlos. Das, der sieht schon aus wie jemand, der dir auch wehtun könnte, wenn er das wollte.
2: Ja, ich meine, er ist natürlich schon so, dass deren, deren Markt, so Vorzeigemarketing-Ding, ne? Aber, ähm, aber er wirkt nicht Forst, dass, wenn, wenn du das meinst, irgendwie oder so. Er wirkt jetzt nicht so wie die, die, die Pogs in diesem Star Wars-Film oder so, so. Ja, genau. Er hat sich das Vertrauen halt so ein bisschen auch erarbeitet, sage ich mal irgendwie. Was ich, äh, ganz gerne so mag, äh, in, in Miyazakis Film wird ja auch gerne mal so die Folklore und, und äh, japanische Sagengeschichten und so etwas verarbeitet und der Film trifft, finde ich, am besten äh, so dieses Gefühl, dass, dass dieser Shintoismus irgendwie etwas so sehr Kleines und Nahes und Persönliches irgendwie ist, weißt du? Das muss jetzt nicht sowas sein wie Prinzessin Mononoke oder so, wo das irgendwie so ein fast schon so ein westliches Märchen ist, ne? Oder es, 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 es verwundert mich ehrlich gesagt gar nicht, dass das auf der Gilgamesh-Geschichte aufbaut, weil weil es wirkt halt auch so ein bisschen westlich schon fast, weil es so ein Helden, so eine kleine Heldenfigur hat und es gibt so ein großes Monster und sowas und bla bla, ne? Und der Film trifft, finde ich, viel besser, dass es so diese diese Lo Lokalitäten und, und so diese einzelnen kleinen Monster, die jetzt nicht wirklich gut oder böse sind, sondern die einfach nur ähnlich wie die Menschen so koexistieren und äh, und in der Natur leben oder so. Das hat, das hat ein ganz anderes Gefühl als, äh, als westliche Sagen irgendwie.
0: Ich muss sagen, meine Lieblingsmomente aus dem Film sind diese so ganzen familiären Momente irgendwie. Ich mag das irgendwie richtig, wie dieser wie der, die, diese Beziehung mit dem Vater irgendwie dargestellt ist, wie er irgendwie versucht, als Moment ja alleinerziehende Vater wie mit den Kindern klarzukommen, aber trotzdem mit seiner Arbeit noch irgendwie das auch hinzubekommen. Das ist alles mega wholesome und er macht es auch gut. Aber man hat ja trotzdem auch diese kleinen Struggle-Momente irgendwie, wie er irgendwie dann eigentlich sich konzentrieren muss. Aber Mai rennt im Garten rum und ruft alle fünf Minuten, Papa, Papa, guck mal, Papa, spiel mal, Papa, mach mal. Und der geht damit aber so super halt einfach um, obwohl das eine schwierige Situation ist. Und er kriegt es halt irgendwie hin, so eine, das ist keine Fassade, aber irgendwie dieses Lächeln vor seinen Kindern die ganze Zeit aufrecht zu halten. Also die bekommen ja eigentlich durch ihn nie mit, dass da die Mutter vielleicht auch in Lebensgefahr sein könnte oder was weiß ich. Ja,
2: das ist auch so eine Sache, die einem als Kind, glaube ich, gar nicht so sehr auffällt. Also ich kann jetzt natürlich nicht genau darüber sprechen, wie ich irgendwie als ich den das erste Mal gesehen habe, äh, darüber gedacht habe, aber ich glaube schon, dass das etwas ist, was mir erst bei später oder im was mir aufgefallen, erst aufgefallen ist, als ich ein bisschen älter war und die nochmal gesehen habe, wie viel so im Hintergrund von der Familie irgendwie so, so, so mitgeht oder so. Als Kind denkst du dir so, oh ja, es ist spaßig und Totoro ist so ist so cool und was auch immer. Und so diese Teile des Films bällst du so im Blick oder so. Und wenn du wenn du dann etwas älter bist und die nochmal schaust, dann denkst du dir halt schon so, wow, okay, der, der Vater versucht halt schon so sie ein bisschen so äh, behutsam irgendwie durch diese schwierige Lage ihres Lebens zu, zu, zu hieven oder so. Ne? Ist schon
0: und genau deswegen ist es halt ein fantastischer Film für die ganze Familie, weil die Kids halt diese Abenteuer-Ebene haben, die toll ist. Und als Erwachsener hast du dann auch noch mal ein bisschen diese tiefere
2: Ebene drin, diese familiäre und die,
0: halt die menschlichen Beziehungen, die da irgendwie mit drin sind. Das ist halt irgendwie
2: perfekt. Das ist so das perfekte Beispiel dafür, dass um erwachsen zu sein muss ein Film nicht immer irgendwie dunkel oder, 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 oder gewaltsam oder was auch immer oder so etwas sein, sondern selbst so ein Film, der so oberflächlich wie ein komplett normaler Kinderfilm aussieht und ich meine, es ist ein Kinderfilm, ne? das ist ja auch so. Äh, trotzdem kann man dem noch so erwachsene Werte und sowas zuschreiben und so und das macht's das zeichnet so ziemlich jeden Ghibli-Film, finde ich, aus, Das ist so Filme sind, die du einem, einem Fünfjährigen genauso gut zeigen kannst wie einem 50-Jährigen irgendwie und alle können da was rausnehmen irgendwie aus diesem Film.
1: Das erinnert mich irgendwie an Peter Pan. Da ist es auch so, dass die Kinder sehen halt nur die schönen Seiten. Das ist Abenteuer, jemand, der, also die abenteuerliche Insel und alles, jemand, der immer Kind bleibt und ein Erwachsener, wenn das Buch liest, dann ist es nur melancholisch, weil man, man kommt nicht mehr dahin zurück und es ist eigentlich traurig, dass der alles vergisst. Und deswegen es ist es wie zwei verschiedene Werke und das ist auch, wenn ein Film sowas schafft, finde ich das total interessant. Also einmal ein Werk für Erwachsene und einmal ein Werk für Kinder, obwohl es das Gleiche ist.
0: Ich, ich finde, das ist eigentlich auch das, das, das wirklich das Schönste, was ein Film irgendwie erreichen kann, dass du ihn halt als Kind früher geguckt hast und dann aus Nostalgiegründen halt wieder auspackst und dann irgendwie erst die Gesamtheit das erste Mal so richtig
2: greifen kannst. Mm. Ich würde nicht mal sagen die Gesamtheit, weil ich meine, vielleicht geht auch so ein Teil halt verloren oder so, weil ich kann ihn halt nicht gucken, als wäre ich acht Jahre alt oder so. Ich meine, ich kann immer noch, ich kann natürlich immer noch appreciaten, dass die dass die Mädels irgendwie so ihren Spaß haben und so etwas. Aber ich bin nicht in dem Alter, wo ich tatsächlich solche Dinge gemacht habe. So, wo ich tatsächlich durch den Garten gerannt bin und irgendwie... Äh, oh, hier ein, eine Libelle.
0: <lacht> also du scheinst wirklich im Paradies zu wohnen. Sonnenlicht, Libellen, sowas gibt es bei mir alles nicht. Okay. In Gotham.
2: <lacht> in Gotham. <lacht> du sind wir wieder bei Batman.
0: Kaira, hast du noch... Ein Ghibli-Film, über den du gerne reden möchtest.
1: Ja, Stimme des Herzens zum Beispiel. Das war der letzte Ghibli-Film, den ich gesehen habe. Also, den habe ich vor einer Woche oder sowas angeschaut. Den hat mir eine Freundin empfohlen, weil sie gemeint hat, vorher hat sie das wandelnde Schloss total geliebt, aber der hat das getoppt. Ich, Also, für mich hat das nicht getoppt. Ich liebe immer noch das wandelnde Schloss mehr, aber es war total schön trotzdem, das Filmerlebnis. Und es ist ein schönes Slice of Life Werk, einfach das ist nicht so viel Fantasy dabei wie sonst, wie bei Shihiro oder sowas, aber es ist halt realistischer. Es passieren so viele Dinge, wie sie wirklich passieren würden einfach.
0: Ich habe das Gefühl, dass die moderneren Ghibli-Filme generell eher so jetzt in dieses realistischeren Welten irgendwie eintauchen. Kann das sein? Also so abgedrehte Folklore-Welten wie Prinzessin Mononoke oder sowas gab es ja von Ghibli schon lange nicht mehr.
2: Generell nicht so viele, ne? Aber <lacht> äh, ja, aber ich glaube auch, dass viel davon wahrscheinlich von Miyazaki ausgingen und dass jetzt die neueren Filme halt eher von, von, ich weiß nicht unbedingt jüngeren Regisseuren, aber halt von, sage ich mal, neueren Regisseuren, die halt andere Ansprüche haben oder so etwas. Und dann kommt vielleicht mehr sowas. Sein, sein Sohn macht doch auch, auch glaube ich. Äh, ja, Filme. der hat ja diesen Mohnblumenberg, ne? Der ist ja auch eher so. Relativ. Also da ist ja kein Fantasy-Aspekt, glaube ich, dabei. Großartig.
1: Stimme des Herzens ist aber schon älter. 1995. Und das ist auch von Miyazaki.
2: Ach, recht. Oh, okay.
1: Wobei, der, der war gar nicht der Regisseur. Aber Drehbuch, so.
0: Oh, da habe
2: ich den verwechselt mit
0: irgendwas. Klingt gut. Werde ich mir, denke ich, auch anschauen. Weiß man, man hat immer das Gefühl, man hat eigentlich die Wichtigsten gesehen, aber...
1: Es gibt immer noch mehr. Das Schöne ist auch, wenn man Königreich der Katzen kennt, das lief ja eher im Fernsehen. Da kommen schon die Figuren vor in Stimme des Herzens. Also diese Katzen, die kommen wieder. Ach, der
2: Film ist das. Ach so. Ich glaube, mit dem habe ich das auch verwechselt. Beide haben halt so einen Katzentyp mit diesem Hut und so und dann dachte mir,
1: ja, ja, der der Graf oder Baron.
2: Ja, so für der heißen, auch in meiner Fantasie. <lacht>
1: Ja, und der der ist halt im Königreich der Katzen ist er wirklich richtig lebendig und in Stimme des Herzens, da wird er nur im Traum lebendig und da sieht er nur so aus als Figur. Und das ist aber trotzdem ein total schöner Aspekt. Also wenn einfach im Traum die Person eine Menge lernt und die Katze ist trotzdem so begleitend da. Und die dicke Katze aus Königreich der Katzen ist auch da. <lacht> die ist überhaupt das Beste an dem Film.
2: Die dicke Katze, ja.
1: Genau, die fährt nämlich alleine mit, dem, mit der Bahn. Das ist total süß.
2: Also
0: kriegt die genug Screentime in dem Film,
2: ja? Ja,
1: <lacht> genau. Nein, nein, sie könnte noch viel mehr bekommen, aber ja.
2: Vielleicht haben sie ja genau deswegen auch Königreich der Katzen. Katzen
0: Genau, dafür war es gut. Und dicke Katzen sind es halt ja generell wieder im Trend. Bei Neo 2, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, da gehen ja auch gerade diese, diese dicken Katzen irgendwie viral. Okay. Die Leute wollen dicke Katzen.
1: Dicke Katzen sind süß.
0: Das stimmt, aber ist es ist nicht ungesund, wenn die dick sind, denke ich mir immer.
1: Ja, doch schon, leider.
0: Ja, aber
2: gesund sein oder süß sein?
1: Wer schön sein will, muss leiden.
2: Es ist wie mit Modeln, ja, äh. Man muss, man muss äh, Sacrifices bringen.
1: <lacht> aber sie macht ja Sport. Sie fährt sogar Fahrrad. Mhm.
2: Wow. Okay. Nur auf
1: dem Rücksitz, aber sie fährt Fahrrad. Ich,
2: ich wollte schon sagen, da hat er doch ein bisschen Fantasy Aspekt. Jetzt, jetzt bin ich auch
0: hyped auf den Film, muss ich sagen. Fette Kat äh, fette fahrradfahrende Katzen müsste genau mein Ding sein. Ich, wahrscheinlich wäre auch mein wäre das auch mein äh, Patronus oder so irgendwie eine dicke Katze, die Fahrrad fährt. Wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, dass wir leider nicht mehr so viel Zeit haben. Ich, wir haben aber noch wichtige Filme auf der, auf der Liste. Wie wollen wir denn vorgehen? Wir können jetzt natürlich behaupten, wir machen als nächste Folge des Proxcast eine Fortsetzung dazu.
1: Ja, können wir machen.
0: Was ja eigentlich bei so einem ausschweifenden Thema doch eigentlich gar nicht verkehrt wäre, oder? Nö, nee, nicht unbedingt. Dann würde ich euch darauf jetzt verhaften. <lacht> Nein! <lacht> was?
1: Was? Ausgangssperre schon wieder.
0: Naja, ist doch eigentlich, ich meine, das ist doch okay. Wir haben ja jetzt auch über einige Filme geredet. Alle schafft man nicht und so schaffen wir vielleicht doch
2: fast alle. Vielleicht schaffe ich es dann sogar bis zum nächsten Mal, das Schloss, äh, nee, das Wandelnde Schloss zu gucken.
0: <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Bitte, den habe ich nämlich jetzt extra aufgehoben, weil es, weiß ich nicht, das Wandelnde Schloss, das könnte halt so ein Redeslot werden, wo dann halt dann derjenige, der es nicht geguckt hat, ein bisschen dumm aus der Wäsche guckt. Und jetzt du das letzte Mal dumm aus der Wäsche geguckt hast, Tassels, das war kein schöner Tag für mich. W
2: wann war das? <lacht> Keine Ahnung. Okay, ich dachte schon. Wann habe ich, ich jemals dumm aus der Wäsche geguckt, daher? Ja?
0: Das wäre jetzt spannend gewesen. Naja, gut. Dann bedanke ich mich schon mal, dass ihr da gewesen seid. Und dann können wir jetzt auch direkt ankündigen, dass die nächste Folge des Proxcasts ein zweiter Teil dazu sein wird. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr unseren Zuhörern mitteilen wollt?
1: Lest ganz viele Mangas in dieser schlimmen Zeit. Das macht alles besser.
2: Jibli, jibli, jibli. Äh, Miyazaki, please don't die.
0: <lacht> okay. Movie <Okay>. movie. <Okay. lacht> Gut. Ja, das, das kann ich auch sagen. Und generell, es ist gerade eine schwierige Zeit und so. Wir haben das jetzt nicht so thematisiert, aber ich finde, es auch okay. Ich meine, alle thematisieren es. Wir wollen ja auch ein bisschen die, die Flucht Eskapismus. Sein. Genau, wir sind hier der Eskapismus. Und ähm, deswegen guckt doch mal auf unseren YouTube-Kanal, wenn ihr da jetzt eh nicht schon seid. Es gibt ja Leute, die hören das nur bei Spotify, habe ich mir sagen lassen. Da gibt es fantastische Videos, fantastische Beiträge. Da kriegt man die Zeit auch ganz gut rum. Bis zum nächsten Mal. Bye, nie.